0: Et bonsoir pour cet épisode spécial de Tu viens de coucher, spécial parce qu'en fait je viens de me taper 5 heures de live sur Zelda. J'ai récupéré ma soundboard pour ceux qui étaient en live avec moi, pour ceux qui voient le, la rediff sur Youtube ou sur, sur Twitch aussi après tout. Vous avez vu le bel habillage, le bel habillage Zelda qui y a autour de moi euh, L'affiche n'est pas alignée avec la cam. Oh mon dieu, c'est pas grave. Euh... C'est vrai qu'il y a un petit. Euh, T'as raison, là. Je le... maintenant que je le vois. Oh maintenant que je le vois, ça m'arrache la tête. J'ai envie de tuer celui qui a fait ça. Euh, c'est pas très grave. Quel live Bravo, merci, Bevito. Ouais, gros live. Euh, je suis pas habitué à faire des lives de, de 5 heures. Bah, C'était cool. C'était super en plus de l'avoir fait en bonne compagnie parce que. Euh... Euh, on a pu parler du jeu, on a pu parler de la technique, on a pu parler du gameplay, du game design, on a pu parler un petit peu des différences avec celui d'avant. Euh, le chat, vous avez pu m'aider en plus sans trop me dévoiler les énigmes, donc j'ai pu avancer à mon rythme. On l'a vu d'ailleurs, hein. <rire> il y a eu plusieurs fois on a vu que c'était euh, à mon rythme. Hein, je... <rire> on se souvient d'un radeau. Euh... On cherchait des noms pour les, euh, les objets que j'ai créés avec euh, un jeu de mots et je pensais pour le radeau, le, le d'eau. Le, le, ouais, le radeau ravenait bon je sais pas je, je l'avais tout à l'heure ça sonnait bien dans ma tête et là ça sonne euh, plus très bien est-ce que je vais rejoindre en stream euh, c'est pas sûr on verra je verrai si j'ai le temps ou pas euh, là on va reprendre un petit épisode de podcast tu viens de coucher euh, traditionnel et on va attaquer peut-être alors d'habitude j'avais dit que dans ce podcast je parlais beaucoup plus de stand-up aujourd'hui euh, sauf qu'il se passe pas beaucoup de stand-up cette semaine à part que j'ai mes, euh... mes flyers Hein bon je vous en ai déjà parlé hein. mais j'ai reçu, euh, reçu mes flyers, 1000 flyers 1000 flyers j'ai reçu sais pas que j'ai commandé en même temps hein. ils sont trop bien, je trouve qu'ils sont trop bien faits je me suis bien démerdé, c'est moi qui ai tout fait hein, évidemment, hein. comme je fais tout moi-même d'ailleurs c'est écrit sur le flyer que le spectacle il est euh, imaginé par moi produit par moi, écrit par moi les flyers sont faits par moi ils, ils auraient presque pu être découpés par moi mais ils ont pas été euh, découpés non. petit QR code à l'arrière sympa en plus j'ai fait euh, j'ai fait les choses j'ai fait les choses vraiment bien avec ces flyers il me reste plus qu'à les distribuer il me reste plus qu'à les distribuer jeudi soir d'ailleurs je joue euh, au café oscar à paris et ça va être l'occasion bah, de commencer à les distribuer ces, ces putains de flyers euh, il va falloir en mettre partout il va falloir en mettre il faut que en fait partout où tu ailles, tu ouvres une porte derrière chaque porte il y a un de mes flyers tu tombes sur un de mes flyers c'est un petit peu ça l'objectif en va je ne sais pas si 1000 c'est beaucoup 1000 euh, flyers. Euh, ça me paraissait énorme, mais je me dis que si j'en distribue euh, tot ici, euh, une quantité là, euh, ça, devrait, euh, ça devrait partir vite. Euh, oui, ah, ça paraît très peu, toi, euh, Rosago Ah merde, 1000 euh, Bon, bah, peut-être qu'il va falloir que j'en recommande euh, 8000 <rire> Qu'est-ce qui te paraîtrait le chiffre, euh, le chiffre juste Putain, merde, 1000, ça, me euh, ça me paraissait bien déjà... Bon, voilà. En tout cas, voilà. côté stand-up, finalement, il y, y a que ça, puisqu'il y a le spectacle à la rentrée euh, en septembre. De septembre à décembre, il hein, n'y a que 16 dates. Il enfin, n'y a que 16 dates, c'est déjà pas mal. Je euh, ne pas dit qu'il y aura une suite, puisqu'en fait, euh, ce n'est pas forcément en fonction de si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est plus moi moins en fonction de mon planning. Et déjà, à la fin de ces 16 dates, je pense que j'aurais obtenu quelque chose de cool. Et donc, je vais voir, en fait, comment travailler la suite aussi. Je vais peut-être prendre du recul, c'est ça que je veux dire. Euh, donc, je ne sais pas trop, après ces 16 dates, comment ça va se, se passer. Mais en tout cas, là, il y a 16 dates de spectacles qui arrivent. Ça, c'est cool. Moi, j'en mettrais dans les petits commerces autour de là où vous jouez. Les boulangeries, au moins 100, au moins 100 par endroit. Ah, et chaque endroit, tu en mettrais une centaine oh, Ça me paraît énorme. Mais euh, tu as peut-être raison. Hein. Bon, bah, je, vais, je vais recommander. <rire> bon, maintenant que je sais comment les... Euh maintenant que je, maintenant je peux, c'est facile hein, à commander maintenant que je les ai fait, le plus dur c'était de les faire au bon format euh, scotcher sur les vitrines j'en mets de partout hein. de toute façon je vais essayer d'en distribuer partout mais t'as raison, autour de là où je joue ouais. c'est sûr que c'est pas, pas à ma scie que je vais euh, réussir à, à faire venir les gens peut-être. Enfin, on, on verra bien euh, ok donc j'ai pas écrit beaucoup de blagues cette semaine, euh, donc côté stand-up c'est vite vu euh, Qu'est-ce que je peux vous dire quand même rapidement sur le stand-up Il n'y a pas un truc hein euh, Des spectacles que j'ai regardés peut-être J'ai regardé les spéciales sur YouTube, les specials de Matt J'ai regardé quoi d'autre ah, Je ne sais pas trop quoi vous raconter. Vraiment, côté stand-up, ça n'a pas été le feu puisque j'ai eu une semaine tellement chargée côté IUT euh, que j'ai corrigé toutes mes copies. Euh, C'est surtout ça dont je voulais vous parler. Il y a eu les soutenances de stage. Euh, il y a eu les allers-retours euh, avec euh, notre service technique, notre cher service technique, <rire> pour euh, essayer de mettre en place les outils pour, euh, pour l'année prochaine. Bon, C'était plus la semaine d'avant que cette semaine. Bon, il y a dû y avoir quelques mails aussi. Bon, bref, beaucoup, beaucoup de, de petites choses. Et là, je parle que du côté IUT, parce qu'il y a eu aussi une grosse réunion côté recherche au labo. Ça a été une semaine boulot euh, assez, euh, assez monstrueuse. Donc, je... pas trop de blagues, pas trop le temps d'écrire de blagues. Allez, on va parler jeux vidéo, alors Est-ce qu'on va parler de Zelda Est-ce que je lance Zelda En fait, je suis à un clic, puisque j'ai mon setup. Je suis à un clic de pouvoir lancer Zelda et, euh, et repartir dedans. Hein. Mais non, vous avez déjà un live de 5 heures euh, disponible sur ma chaîne YouTube et sur Twitch. Enfin, sur la chaîne YouTube, ça va arriver quand ce sera uploadé. On va mettre ça un petit peu de côté. On peut revenir un petit peu sur le... Euh... On en veut plus. Je vois dans le chat. <rire> on peut revenir un petit peu sur le Summer Game Fest. Euh, C'est une bonne idée. Euh, j'ai pas une. Euh, j'ai pas tout. Alors, si, j'ai quasiment tout suivi, mais j'ai pas une super mémoire parce que c'était très très boulot en ce moment. Donc c'est vrai que j'ai suivi ça un petit peu rapidement. Euh, alors, il y a Summer Game Fest et pas Summer Game Fest. On va dire l'actu du jeu vidéo euh, en ce moment. Il y a quand même la grosse sortie FF16. Avant la grosse sortie FF16, il y a quand même le trailer, la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Rebirth. Hein, le. Le remake 2, la, la, la deuxième partie du remake. Alors là, moi, là-dessus, vous imaginez bien, je suis complètement fou. Euh, tout ce que je vois me paraît génial. En fait, j'ai tellement adoré l'idée qu'ils ont eue avec ce remake. Parce qu'ils ont eu une idée avec le remake, qui n'était pas de juste faire un remake. D'ailleurs, le, le titre est trompeur presque. Mais de faire un jeu, on va dire, qui se passe dans l'univers, un jeu qui apporte quelque chose, sans vouloir en dire trop. Euh, et en fait, cette suite continue dans cette euh, logique-là qui vient compléter, en fait, rajouter des choses et, le, et elle le fait euh, avec une idée de base qui est très bonne, je trouve. Et donc, je suis hyper chaud. Je suis hyper chaud parce que, pour le coup, ce n'est pas du, re... du réchauffé FF7, de choses qu'on connaît plus ou moins déjà. On peut être surpris, quoi. On peut, on peut être surpris. Euh, FF16 a l'air trop cool. Je suis d'accord. FF16... Euh... Donc, voilà. Pourquoi je faisais un petit rétro-pédalage sur FF7 Remake parce que euh, ce gameplay en fait, un petit peu, euh, qui s'éloigne du tour par tour pour un penchant un peu plus action, et ben dans FF16 ça a l'air d'être complètement euh, démultiplié cet effet-là puisqu'on a en fait un Bismol, on a un up, quoi quasiment. J'ai l'impression. Avec, avec des séquences complètement démesurées, assez grandiloquentes, euh, un scénario assez dark, quelque chose de très marqué, très identifié et qui a l'air euh, mieux construit en tout cas <coughs> que FF15. FF15 qui était un peu, bah, FF15 le problème c'est qu'il était, euh, bah, ils ont raccroché les wagons quoi, ils ont ils ont pris des morceaux de ce qu'ils avaient commencé à faire, ils ont recommencé à zéro, bah, bref c'était un bordel sans nom et ça donne à la fin un jeu un peu, moi euh... ouais, j'ai bien aimé FF15 quand même parce qu'il y a des bonnes idées de gameplay d'ailleurs notamment, il y a des bonnes idées de gameplay mais bon c'était pas c'est pas exceptionnel quoi. Et là FF16 ouais, j'avoue euh, ça ça donne très envie. Hein. C'est triste qu'il n'y ait plus de gameplay tour par tour. C'est donc ça, vieillir. Exactement. Ah, j'ai écrit une blague. Non, mais je l'ai écrit la semaine dernière. Je vous l'ai déjà dit, c'est vrai. J'avais dit que vieillir, quand t'es prof à la fac, c'est se rendre compte que le, le bar où t'allais en face de la fac quand tu étais étudiant, chaque année après année, ça devient de moins en moins ton bar. En fait, ça devient le bar des nouveaux étudiants. Euh, j'ai adoré l'arène de, euh, de ff 15 Je ne me souviens à même plus. L'arène une... Je me souviens à même plus, tiens, de de ça non FFK ça je me souviens même pas d'une d'une arène avec les monstres ouais, avec les j'imagine euh... écoute c'est fou mais je me tu vois je me sers même plus même pas marqué hein pourtant je l'ai fini hein. je suis allé jusqu'au boss de fin euh... à la fin je me souviens le dernier chapitre là qui était euh, hyper linéaire hyper chiant Moi, je l'avais trouvé un peu chiant ouais. on fait des paris et tout merde Il <rire> faut que je le rallume <rire> j'ai complètement oublié Bon, il y avait ça. Donc, le FF, FF, FF Remake, sortie d'FF16, super cool. En tout cas, FF, il y a une bonne. Euh, je trouve il y a une bonne vibe autour de FF en ce moment. Ce qui est plutôt cool. Moi, c'est une série à laquelle je suis très attaché. Donc, ça me fait plaisir. Sonic. Ah, bah, du Sonic. Le Sonic 2D, il a l'air trop bien. Moi, je suis un Sonic Fag, hein, de toute façon. Euh, j'ai ma Ah, là, vous la voyez pas à cause de l'affiche. Mais j'ai euh, ma peluche Sonic à côté de moi. Euh, j'ai une peluche Chocobo et une peluche Sonic côte à côte là sur ma, ma borne d'arcade euh, et le Sonic 2D il a l'air trop bien parce qu'il revient aux sources avec seulement les quelques personnages de base de l'univers on n'a pas tous les shitty friends et en plus on a euh, des idées de gameplay, un petit peu comme ce que, fait, ce que font les Mario 2D justement où ils reprennent le gameplay de base et ils ajoutent des petites idées de gameplay on a aussi eu du coup ce fameux nouveau Mario 2D qui a été annoncé Starfield, effectivement, Rosa gauche, je suis d'accord, énorme, ça a l'air vraiment énorme ce Starfield. Je ne sais même pas par quel bout le prendre. Ça a l'air monstrueux, uh, Skyrim de l'espace, on l'appelle comme ça, mais moi j'ai adoré Skyrim, j'ai adoré, uh, j'adore l'espace, <rire> donc j'adore le Skyrim de l'espace. Super Mario RPG, Bevito, tu cites, super cool, parce que uh, moi j'aime beaucoup Mario RPG, je l'avais fait il y a longtemps. Émula... je l'avais fait en émulation, hein, mais il y a longtemps je l'avais fait euh, quand j'étais au lycée je crois et, euh, et je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup ce jeu là, donc euh, très très chaud pour, euh, pour en refaire une partie je vois Rosago, t'es pas chaud pour le Sonic euh, alors je sais plus Alors faudrait que je trouve le bouton, comment on banne déjà les gens <rire> je, sais je sais même pas le problème c'est que si je te banne je banne 50% de mes... mes auditeurs sur Twitch <rire> ce serait dommage euh, ouais non bah après chacun ses goûts hein, mais euh, moi je suis chaud euh, je suis méga chaud pour ce hein, méga chaud pour ce Sonic le Mario RPG très chaud euh, le nouveau Mario euh, 2D donc euh, je suis méga chaud qu'est-ce qu'il y avait d'autre après le Starfield ouais Fable honnêtement Fable euh, je suis... moi j'avais adoré le premier surtout les autres m'avaient moins convaincu mais Fable j'ai vraiment bien j'aime tous les jeux indés ah oh, on a vu une pléthore de jeux indés hein. Il y en avait, il y avait vraiment toutes les formes et tous les sens. C'était euh, fou, quoi. Un jeu Immortals. Oui, c'était quoi déjà, ça Attends, merde, là, je sais plus. Euh... Immortals 33, c'était quoi, ça, déjà Oula, j'ai joué, je sais plus. Hein. Il y avait tellement de Il y en avait énormément, hein, des choses. Hein. Immortals 33. Je ne même plus ce que c'est, ça. Action, reglage, coopération pour 33 joueurs. Oh, je l'ai loupé, celui-là, je crois. J'ai dû cligner des yeux à un moment. Je vais voir. Ah ouais, non, ça me dit rien, ça. Ah, j'aime bien le look. Ah, j'ai dû cligner des yeux quand où j'ai dû aller faire autre chose, aller aux toilettes, peu importe, quand c'est sorti. Je suis en train de regarder, là. Ah, cool, j'aime bien le design un peu cartoon, Hades. Ça fait penser à Hades un peu, hein. le, le, le style graphique. Ça fait carrément penser à Hades, même. Hum. Un Death à 33. Ouais, voilà. <rire> Faut que tu jettes la balance. Ben, je la regarderai après. Ouais. Donc, ouais, niveau jeu vidéo, putain, ça a, été, ça a été le feu quand même. Euh, ce, ce Summer Game Fest. Euh, et les conférences qui sont autour. Hein. Moi, je sais plus trop ce qui est vraiment du Summer Game Fest de, de l'ancien E3. Euh, C'est un peu le, le bordel, quoi. Et euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh... Ah, j'ai vraiment. Côté Sega, il y avait pas autre chose à part ce Sonic 2, euh, Sonic 2, Sonic Superstar, non, je me souviens plus. Côté Nintendo, il y a du Pikmin, euh, côté Sony, qu'est-ce qu'on a eu côté Sony, le PlayStation, là Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé Il y, y avait de la bonne annonce de Spider-Man 2, bon, j'aime beaucoup, hein, Spider-Man 2, moi j'ai adoré le premier, il n'y a pas de raison que le 2 soit, soit moins bien. Il y a eu le Prince of Persia exact, qui était une belle surprise, euh, qui était une surprise ça. Euh, moi j'aime beaucoup, euh, comme je le disais tout à l'heure dans mon live, euh, tout ce qui est euh, action, platformer, 2D, action, beat em up, j'adore. J'adore l'ambiance. J'ai adoré quand j'étais plus jeune euh, la trilogie des Sables du Temps et je retrouve un peu le design des Sables du Temps, euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. City Sky alors City Skyline 2 et Flight Simulator c'est pas tant que ça ma cam Flight Simulator je m'étais dit qu'avec ce nouveau PC là que je me suis acheté, enfin il est plus si nouveau maintenant hein, il va y avoir bientôt un an j'allais enfin pouvoir tester Flight Simulator, toujours pas fait mais c'est moins, moins ma, ma cam ce genre de jeu de, de gestion je dirais presque que ça me fait chier même <rire> non peut-être pas jusque là mais ça me fait chier qu'il l'a annoncé putain ça prend de la place dans, dans les line-up, ces trucs. Non, c'est bien. J'avais essayé... Ouais, ça parle mal, ouais. Mais tu sais, ça fait partie du... Euh, du lâcher-prise. Je suis prêt à passer sur kick, bientôt. Ouais. L'idée, c'est que je me sens plus euh, et que je euh, suis un peu plus violent dans, dans ce que je dis, ouais. <rire> euh, Non, mais pourquoi pas J'avais essayé le premier City Skyline. Moi, j'avais beaucoup joué à SimCity euh, quand j'étais euh, plus jeune. City Skyline, ouais, pourquoi pas mm. Euh, voilà en tout cas moi bon, les gros annonces que je retiens bah c'est très personnel hein. mais c'est le Sonic et le Final Fantasy VII ça des... j'ai l'impression de jouer au même jeu depuis que je suis petit <rire> en fait c'est ça le problème c'est ah oui le jeu euh... je sais de quoi tu parles euh, le jeu qui se passe dans comme du ball trap un peu là avec un flingue euh, dans des dans des endroits désaffectés là euh, par des Français en plus je vois de quoi tu parles merde comment il s'appelle ce jeu euh, ah, j'ai oublié le nom. Je vois de quoi tu parles. Je sais très bien de quoi tu parles. Ah, j'ai oublié son nom hein, qui fait penser à Duersoft un peu, sauf que, bon, a priori, c'est des vraies balles hein, qui sont tirées. Enfin, des vraies balles. Qui sont tirées... Euh... Alors, attends, on va essayer de retrouver le nom. Jeu ultra réaliste. Qu'est-ce que je dois taper C'est horrible pour le podcast audio. Hein. Euh... <rire> on les enverra. Ça devient un podcast vidéo. Unrecord. Voilà. J'ai juste tapé dans Google. Jeu ultra réaliste. Et euh, le premier truc qui est sorti, euh, un record, un record. Ouais, bah écoute, on a parlé tout à l'heure en plus euh, quand on faisait le live Zelda, on a parlé un petit peu du photoréalisme. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est intéressant, c'est le traitement visuel plutôt et la mise en scène qui donne ce côté euh, photoréaliste. Et c'est assez intéressant en fait de voir comment avec certains artifices techniques ils arrivent à, à tout d'un coup, notre cerveau, en fait, tout d'un coup, ils voient ça comme de, comme de l'ultra réalisme. Ça, c'est assez intéressant. Après, en termes de gameplay et de jeu en lui-même, il bah, faut voir, parce que si le but, c'est de déambuler dans des couloirs un peu désaffectés et de shooter des mecs, oui, ok, bon, c'est pas forcément très original, très inspiré. Euh, faut voir s'il y, y a une idée de gameplay. En fait, c'est ça le truc. S'il y a une idée de gameplay en plus qui vient s'ajouter et qui vient un petit peu euh, compléter, on va dire, la, la, la formule de ce jeu-là, bah, ça peut être assez intéressant. Je trouve ça peut être cool. C'est pas forcément ma cam, hein, les gros jeux hyper, hyper réalistes où il faut shooter dans la tête des mecs. Mais euh, ça reste du jeu vidéo. Euh, S'il y a une idée de gameplay intéressant, pourquoi pas, quoi. Mm. Oui alors je suis un peu d'accord, je, je vois dans ton message, je, je comprends, il y, a plusieurs idées, il y a plusieurs idées dans ce que tu dis, le côté ça va permettre aux, aux journalistes de taper sur le jeu vidéo, en fait il y a un côté un peu buzz, je suis d'accord que euh, ce choix esthétique, il y a un côté un peu euh, euh, faire du bruit quoi un peu, hein. c'est un peu vulgaire, et se faire montrer, être un peu transgressif, euh. et effectivement il y a des journalistes qui vont s'emparer de ça pour taper sur le jeu vidéo. Euh, en fait, je. Alors là, je suis un peu. Je suis un peu partagé parce que d'un côté, je suis d'accord avec toi. Euh, C'est pas très forcément très malin. Mais comme je disais, s'il y a une. Euh, il y a une idée de gameplay en plus, tu vois, s'il y a une idée de game design intéressante, peut-être que le jeu n'est pas à jeter à la poubelle parce que on peut. On peut avoir un jeu violent et avoir euh, ou un jeu réaliste ou un jeu qui parle de la guerre, tu vois, et avoir un, un propos intéressant ou même un gameplay intéressant. Ça reste du jeu, en fait. Donc, il faut voir s'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Si c'est juste faire du voyeurisme, si c'est effectivement juste pour faire un jeu tape à l'œil, euh, pour qu'on parle de lui, euh, sans forcément de fond derrière, ouais, c'est de la merde. Mais c'est pas évident à juger, ça. Euh, on verra, en fait, quand le, quand le jeu il sortira, on pourra en savoir un peu plus. Ouais. Moi, je dis, il faut donner sa chance au truc. Il faut attendre de voir, en fait, c'est quoi le fond du jeu. Euh... Parfois, il y a des jeux où on est. Euh... Ouais, on. Faut pas juger un livre à sa couverture, quoi. <rire> voilà un petit peu ce que, voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Euh, La ne fait pas le moine, euh, tout ça, tout ça, quoi. Euh... Mais euh, ouais, j'ai dit moi non plus. Hein. Ils, ils, en plus, je crois que les développeurs avaient dit ça, non Ils avaient dit qu'il y avait une histoire en plus, euh, qu'ils avaient une histoire très profonde à raconter avec ça, euh, ce qui était un peu intrigant parce qu'on voit mal comment ils peuvent raconter quelque chose de passionnant avec euh, avec ça, mais bon. Euh, on verra, on verra. Bon voilà, voilà pour la partie jeux vidéo. Peut-être un petit peu, peut-être pas passer hein. Je voulais faire un épisode un peu rapide, donc euh, voilà un petit peu le, le, le bilan de ce qu'on a repéré. On a parlé un petit peu de différents gros jeux. Il y a un gros jeu peut-être que j'ai que j'ai loupé sur ce. Enfin il y en a sûrement, on n'a pas on a pas parlé de tout là. Hein. Mais euh, bon, moi le gros. Bon, de toute façon moi j'attends. En fait je suis tellement omnibulé par FF7. Assassin's Creed, ouais, on a déjà entendu parler, c'est comme les Marvel Spider-Man, on a parlé vite fait, mais euh, c'est plus des, nouvelles, des nouveautés, des surprises dont je voulais parler. Ouais, moi je, je suis curieux. Assassin's Creed, je suis curieux parce que j'aime bien l'idée du gameplay euh, qui revient un peu aux bases. J'avoue que j'aime bien cette idée-là, d'avoir une espèce de mini Assassin's Creed un peu plus contenu, parce que j'ai adoré Assassin's Creed Odyssey. Euh, j'ai à peine fait Origin, hein. j'ai sauté tout de suite sur Odyssey parce que je préférais la Grèce. En fait j'ai acheté une compile avec les deux Blu-ray. J'ai Origin et Odyssey et je me suis jeté sur Odyssey. J'ai adoré, mais c'était trop pour moi. Trop 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 dense, trop immense, trop de micro trucs à faire un peu partout. Ça m'a un peu perdu. Et un peu marre de Sunrise, mais oui je préfère ça que Sunrise comme les derniers. Pourtant j'ai bien aimé, je trouvais que le gameplay ça marchait, l'ambiance magnifique. C'était magnifique, il est magnifique le jeu. Mais je trouve ça sympa de revenir à un truc un peu plus contenu, une expérience un peu plus contenue. On parlait de Sifu, là. Moi, je viens de me faire euh, Sifu. Euh, Sifu, je trouve que, justement, le jeu, il est contenu. C'est ça que j'adore, moi, quand un jeu, il est bien fait comme ça. C'est qu'on a une expérience qui se tient du début à la fin. Il y a... Ça peut paraître court par certains aspects, mais, bien... mais parce qu'il est court, ils ont pu bien équilibrer chaque partie, en fait. Et chaque partie est bien équilibrée, bien pensée. À part peut-être un ou deux endroits, forcément, personne n'est parfait. Et quand un jeu, il est trop grand comme ça, c'est vachement plus dur, je trouve, d'avoir une expérience euh, tight, vraiment euh, bien stylée, quoi. J'aime les jeux courts. Je peux aimer un jeu bien long, hein, mais, mais il faut qu'il soit bien maîtrisé, quoi. Il, euh, Elden Ring, par exemple. Et c'est dur hein, de faire un jeu comme Elden Ring. Euh, tout le monde n'est pas capable de faire un jeu aussi maîtrisé, hein. Même Elden Ring a des endroits où il se perd un peu, vers la fin notamment. Vers la fin, Elden Ring, il se, il, il, même Elden Ring il se perd un petit peu euh, vers la fin. Toujours pas fini Elden Ring, ouais, ouais. Mais parce que quand tu arrives vers la fin, c'est pas forcément beaucoup, enfin c'est plus dur forcément, hein, ça monte en difficulté. Mais le jeu, euh, il devient moins tight un peu justement, il se perd un peu, euh, il répète un peu des patterns, il, il diffuse des trucs un peu à gauche, à droite, c'est compliqué. Les trophées ne sont pas tous faciles, mais c'est fun. De Sifu, oh, mais là, je galère. Là, vous ne savez pas, là. Mais là, je viens juste de passer une heure. Il y a un trophée, enfin, il y a un objectif. Il faut essayer de, de finir le musée avec un couteau en or euh, et puis quelques modifications de gameplay. Euh, les, les ennemis font deux fois plus de dégâts. On n'a pas le droit de les stun. Euh, mais nous, on a l'endurance le, infinie. Enfin, peu importe. Il y a des modifiers qu'il faut installer. Et, euh, et je arrive pas. J'ai passé une heure là et euh, je me fais avoir à chaque fois au dernier moment. Enfin, C'est euh, un enfer sur les trophées de, de ce jeu-là. <rire> Allez. Un petit peu vite prof juste pour finir, euh, juste pour dire que euh, euh, j'ai... Euh... C'est peut-être les trophées du DLC au passage parce qu'en fait, j'ai pas fait gaffe. Euh, non, j'ai pas le DLC, je sais plus. De l'update. J'ai pas le DLC, je crois. Je sais pas si j'ai le DLC. J'ai pris une version comme ça. Bon, peu importe. <rire> un petit peu vite prof, euh, j'ai euh, corrigé mes, mes copies, ça m'a pris un temps monstrueux et, euh, et c'est horrible cette année le niveau euh, pathétique, ah, désolé pour ceux qui, en... <rire> qui m'écouteraient qui seraient en première année, <rire> non mais c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe en fait, euh... mais ça se voit à deux choses, en fait il y a deux choses. Il y a effectivement le niveau je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou peut-être que c'est dans le format du cours, hein, mais il y a quelque chose qui n'est pas passé aux étudiants. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a un truc que je n'ai pas réussi à transmettre. Donc, il y a, il y a ce côté-là. Et puis, il y a aussi le travail côté étudiant où je pense qu'il y a une erreur dans leur façon de travailler. Moi, je leur avais donné droit à une feuille. Ils ont droit à l'examen un, à, à une feuille recto verso manuscrite avec ce qu'ils veulent dessus. Donc, s'ils sont malins, ils écrivent euh, le plus de choses possible. Quoi. Et je... et pour moi, c'est intéressant cet exercice-là parce que ça les force à aller manuscrite, parce que ça les force à aller dans le cours ou à aller quelque part, peu importe, à aller chercher l'information et à la réécrire eux-mêmes. Donc ça les force un peu à travailler euh, malgré eux. Donc rien qu'en recopiant cette feuille d'aide, ils travaillent euh, exactement. Et euh... Et en fait, je voyais, moi, je passais dans les rangs pendant l'examen. Je passais dans les rangs pendant l'interro. Et je voyais leur feuilles d'aide. Sans mentir, 80% des étudiants, bon, c'est une stat comme ça, mais la quasi-totalité, une grosse majorité, avait une feuille où à peine le quart d'un côté était rempli avec deux, trois infos de merde. C'était... Euh, et, et je comprends pas. En fait, ils ne font pas la démarche de se mettre au boulot, en fait. Alors, je ne sais pas. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. On a quelques théories hein, euh, dans, euh, dans le département entre, entre collègues sur le fait que les étudiants, maintenant, font des calculs beaucoup plus euh, savants sur euh, quelle matière ils peuvent ou pas sacrifier. Donc, euh, où est-ce qu'ils concentrent euh, leur, leur effort Mais là, c'est même plus concentrer leurs efforts. C'est-à-dire que c'est même plus... Où est-ce qu'ils doivent... Euh... En fait, ils ne travaillent plus qu'à certains endroits. C'est-à-dire qu'avant... On pouvait se dire, ah, je ne vais pas réussir à tout travailler, euh, tant pis, ça, j'ai pas le temps, ça, ça vaut plus de points, je maximise ça. Là, c'est même plus ça, c'est qu'est-ce qui rapporte le plus de points, alors je ne travaille que ça. Et la stratégie, elle est très, très différente. Personne ne calcule ça, oh bah alors là, tu verrais, le, euh, euh, tu verrais finalement la, 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 le, le taux. En fait, on le voit, on le constate. Nous, notre idée, notre hypothèse, c'est une théorie de prof, ça. ça c'est une réponse d'étudiant. Donc pourquoi on dit ça C'est qu'on voit en fait l'assiduité la, la, et la présence. Et en fait, il euh, y a... Alors, je sais pas. Après, il ne faut pas faire attention au cas, au cas personnel. Il hein. faut faire attention à, à pas prendre non plus son cas. Euh... Et effectivement, j'essaie de ne pas trop généraliser quand je dis ça. Je ne dis pas que tous les étudiants sont comme ça. Mais je vois quand même... On, voit quand même, on constate, on constate qu'il y a un problème d'assiduité, par exemple, dans la plupart des cours. Dans mon cours, j'ai un gros problème d'assiduité. Dans la cour de, des autres, il y a des problèmes d'assiduité. Les, les étudiants ne viennent pas. Ils ne viennent pas, en fait. Déjà, sur des horaires où ils sont censés être là. Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est, qui, qui est étrange, presque, qui est problématique. Euh, tu peux pas passer du temps à travailler et jouer à tous les jeux qui sortent, ouais. <rire> on ne veut plus travailler comme vous le vouliez-vous. Mais moi, je voulais pas forcément travailler. Pas... Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant, on peut, on peut discuter philosophiquement. Euh, sur la, le sens du travail aussi. Moi, tu sais, je n'ai pas non plus envie de bosser comme un acharné et passer ma vie à faire que travailler sans, euh, sans avoir des loisirs ou sans prendre du plaisir, on va dire, euh, à côté. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un moment où, euh, si tu veux, quand tu t'engages dans une démarche, eh ben, tu mets des efforts pour obtenir euh, ce que tu veux. Quoi. Tu, mets, tu, mets des, tu, tu, tu mets du travail, tout simplement, pour obtenir quelque chose. Par exemple, apprendre. Moi, le... Le truc que je dis souvent aux étudiants, c'est que le professeur, il n'est pas là pour, euh, pour faire apprendre à l'étudiant. Le professeur, il est là pour transmettre une information, transmettre une connaissance, expliquer cette connaissance, l'aider à la comprendre. Mais le travail de l'apprendre, ça, c'est le travail de l'étudiant. Et si, vous voulez, si tu veux apprendre quelque chose, tu n'as pas le choix à un moment que d'y que, que mettre les mains dedans, en fait. Euh, tu ne peux pas obtenir des compétences sans fournir un minimum de travail. Et donc, je ne dis pas qu'il faut travailler comme des acharnés euh, de 8h à 19h, euh, et même soir et week-end. Ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de dire. Je dis juste parfois le minimum de travail qui serait juste, par exemple, de simplement venir en cours. Simplement venir en cours. Écouter ce que le profil a à dire, tiens. Euh, voir s'il n'y a pas une idée sympa à choper. Euh, et, et, ça, et là, sans même faire plus que ça, déjà... Et on constate qu'une grosse partie des étudiants cette année ne l'ont pas fait. Ce truc très, euh, très minimal. Mm. Je trouve que l'on nous force beaucoup à étudier. La société est faite pour que les gens travaillent alors que de moins en moins de gens le veulent. Et ceux qui veulent bosser sont influencés par ceux qui ne veulent pas, mais qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, je ne suis pas forcément sûr. On nous force beaucoup. Je ne sais pas si on vous force tant que ça. En fait, moi, ce qui me dérange un petit peu avec ce qui se passe à l'IUT, c'est que ah, c'est mon point de vue, peut-être qu'effectivement, il est faux. Hein. Personne n'a forcé quelqu'un à venir à l'IUT. Hein. Et donc, je suis un peu surpris quand je vois des gens qui se sont inscrits et qui viennent dans une démarche en disant disant bah, « Je viens ici pour, euh, pour étudier ce que vous avez à m'enseigner, pour obtenir le diplôme que vous devez me délivrer à la fin, et qui ne remplissent pas leur part du contrat, qui est de simplement... Euh, » Déjà, rien que de venir. Quoi. La Là justement, les gens qui n'ont pas de diplôme. Je ne sais pas si c'est vraiment un... Ouais. En fait, je sais pas si c'est juste ça le, le problème du diplôme j'en avais parlé quand j'avais fait un peu mon... l'épisode spécial école de, de jeux vidéo c'est pas tant les diplômes à un moment qui sont importants c'est qu'à un moment il faut que tu puisses prouver en fait le diplôme ça sert qu'au moment de rentrer dans le marché du travail ça sert à montrer à prouver quelque part que tu as effectivement acquis les compétences que tu, pens... que tu défends avoir quoi. tu peux pas arriver quelque part et dire bah, moi je sais faire tout ça si tu t'as rien pour le prouver Maintenant, si toi, tu t'es fait un portfolio, si toi, tu t'es fait un endroit qui prouve, qui montre ce que tu sais faire, euh, effectivement, les diplômes, euh, je pense qu'il y a beau... Non, je pense que vraiment, tu peux t'en sortir sans, euh, sans diplôme. C'est Si tu veux rentrer dans une grosse boîte, dans une grosse structure, bah, les diplômes, c'est plus pratique. Ouais. Après, sinon, tu peux te lancer à ton compte. Quoi. Mais ce n'est pas forcément évident effectivement, de rentrer dans une grosse structure sans diplôme parce que le problème de ça... Euh, des diplômes. À quoi ça sert hein? C'est qu'on nous met tous... Alors, non, mais ça ne veut pas dire que tu peux forcément rentrer euh, sans diplôme partout. Hein? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est qu'à un moment, tu as 10 personnes qui veulent un poste, par exemple. Ce qui est problématique. Hein? On aimerait bien qu'il y ait un poste pour chaque personne. Mais tu as un poste qui ouvre, tu as 10 candidats. Et je ne suis pas forcément en faveur de ça, mais j'explique un peu parfois le, 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 le truc. Quoi. Et, euh, et donc, à un moment, il faut que la, la, la personne qui va te recruter, elle, elle ait des critères pour décider euh, qui prendre plutôt qu'un autre. Et donc, souvent, c'est vrai que les diplômes, c'est utile euh, pour ça, par exemple. Prendre plutôt celui qui a le diplôme que celui qui ne l'a pas et qui n'a rien à montrer. Parce qu'au moins, celui qui a le diplôme, il prouve qu'à un moment, il y a des experts, comme moi, <rire> qui ont attesté que cette personne a acquis suffisamment de compétences. Bon, tout ça, c'est discutable. J'adore en discuter. Hein. Je trouve ça super qu'on ait cette discussion. Moi aussi, mais l'argent non, parce que je veux vivre confortablement et ne pas travailler dur toute ma vie. <rire> Alors, c'est marrant, mais il y a beaucoup de... J'ai le cousin, le cousin de ma, co ma copine qui nous a sorti un discours très similaire où on veut vivre confortablement sans forcément euh, euh, travailler dur. Alors, euh, en fait, ça c'était... Par exemple, moi je viens d'une génération... Euh, moi je suis un vieux millenials, c'est-à-dire que je suis né... Euh, au début de ce qu'on appelait la génération des millennials donc euh, un peu après, et la génération de mes parents, c'est ce qu'on appelait la génération X, donc c'est les enfants des baby-boomers, et c'est ceux qui ont connu les grandes glorieuses. Et eux, dans cette époque-là, ils ont vraiment connu ce monde où, avec un simple travail, euh, tu pouvais vivre extrêmement confortablement. Enfin, extrêmement confortablement. Très confortablement en ayant un travail, euh, un bon travail, quoi. Tu travaillais, mais au moins, tu avais, avais de quoi te nourrir, te loger, partir en vacances, etc. Euh, et en fait, la génération qui a suivi, donc les millennials, ça s'est fortement dégradé. Mais nous, on, est, on a hérité un petit peu encore d'un monde où c'était un peu possible de se trouver des boulots, on va dire, confortables. Et c'est vrai que le futur là, qui se dessine pour les nouvelles générations, alors il y a les Z et les Alpha, je ne sais pas exactement qui est qui exactement. Euh, en fait les boulots qu'on propose les salaires qu'on propose sont pas à la hauteur du, du coût de la vie et je comprends parfaitement que vous ayez pas envie euh, que tu n'aies pas envie ou qu'en tout cas d'autres jeunes comme toi aient pas envie de, de travailler parce qu'en fait le travail ne leur permettra pas de vivre confortablement en fait Donc, en fait je suis d'accord avec toi, dès lors que le fruit de ton travail te permet pas de vivre confortablement, ça donne pas ça donne pas envie hein. mm. Tu sors de l'école, tu trouves un taf, mais tu ne veux pas te loger ou acheter. Exactement. exactement. Mais tu vois, c'est là où je trouve que c'est décorrélé de les... la vie étudiante, ça, un petit peu. C'est-à-dire que là, tu... on parle de travail avec un salaire. Et euh... Alors après, je ne sais pas, il faut voir les situations étudiantes, mais là, là je parle simplement du... de s'investir dans une démarche. Moi, par exemple, pour le stand-up. Je prends le stand-up, par exemple. Le stand-up, euh, quand j'ai commencé, donc là, il n'y a pas de diplôme, tu vois. Et en fait... Enfin, euh, il y a des écoles. Ça existe des écoles de l'humour. Euh. D'ailleurs, quand j'ai commencé, j'ai fait des ateliers de stand-up avec un prof. Euh, à une époque, là, j'ai eu une période où j'ai suivi des, euh, des ateliers quand même pour me lancer. Le stand-up, vous aimez ça Bah, ouais. Étudier. Très peu de gens aiment apprendre. Mais c'est ça qui est frustrant. Moi, ce que j'adorerais, c'est réussir à transmettre la passion d'apprendre. Tu vois là, par exemple, euh, le, 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 le Twitch, le live Twitch, les montages vidéo. Euh, faire des flyers, tout ça, c'est j'ai appris tout ça, mais j'ai appris par moi-même et j'adore, j'adore, j'adore apprendre des nouvelles choses, m'intéresser à des nouveaux trucs, euh, développer des nouvelles compétences, mais ça demande du travail, ça arrive pas tout seul en fait, et je pense que c'est important que les ces générations quand même comprennent qu'à un moment euh, il faut mouiller un peu le maillot, même si c'est dans ce qu'on aime, mais parfois, parfois ça nécessite un peu d'effort un peu d'abnégation un peu de détermination c'est pas forcément facile je dis pas que c'est facile mais mais il faut réussir un petit peu aussi parfois même par passion même parfois un truc qui nous passionne moi le stand-up j'adore en faire mais parfois c'est dur parfois c'est frustrant parfois c'est des échecs et en fait malgré ça et ben c'est pas grave il faut un petit peu se résigner donc c'est vrai c'est la partie résignation un peu du travail mais c'est se discipliner en fait et se dire je vais continuer, continuer parce qu'au bout d'un moment c'est comme ça qu'on Là, on nous force à étudier. Ouais. En fait, au-delà de, au ne sais pas si on te force parce que tu dis sans le diplôme, tu vas, tu vas pas avoir une vie. On va te dire, on va, on va pas t'accepter dans la, dans la société. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Par, on nous force à étudier. Moi, ce que j'ai tendance à dire sur l'apprentissage, quand on est inscrit à la fac, peu importe. Peu importe pourquoi es à, dans quelle discipline tu es à la fac, essaye d'apprendre la discipline dans laquelle tu es, ne serait-ce que pour apprendre à apprendre, en fait. Aujourd'hui c'est la physique, aujourd'hui c'est l'informatique, aujourd'hui c'est ceci, cela. Et du coup, je, eh ben, développe tes capacités à obtenir l'information, la structurer, la réviser, extraire ce qui est intéressant, ce qui est pertinent, etc. etc. Et il et faut profiter de ça, même si le cadre te plaît, euh, plaît moyen. Vous savez pourquoi j'ai choisi l'UT Parce que par dépit et au hasard, après avoir raté ma prépa. Bon, alors, Aïe, dit Bevito, euh, moi je trouve, euh, je trouve pas forcément que ce soit une mauvaise chose. Euh, T'as essayé la prépa. Ça s'est pas bien passé pour X raisons. X raisons. T'es parti sur autre chose. Dans chacune de ces expériences, il faut que tu en profites pour en tirer quelque chose. Et moi, le truc en général que je dis quand on n'est pas sûr de, 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 de la voie d'étude qu'on a choisie, c'est au pire, apprenez à apprendre. Et tant pis pour la discipline en question, on s'en fout de l'informatique dans ce cas-là. Mais apprends à développer en fait ton esprit de, capable d'aller de, euh, chercher de l'information nou nouvelle, de l'incurgiter un petit peu, de la structurer, etc. etc. J'en suis très bien à lutter, j'aime beaucoup ça, pas de problème pour moi. Mais j'aime apprendre, je me demande si je ne vais pas finir prof. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> bienvenue, parmi, euh, bienvenue parmi nous. Euh, oui, bah ça, c'est vrai que c'est la carrière, la carrière de prof à ce truc génial. En tout cas, prof à la fac, ou en plus, je suis enseignant-chercheur. Donc, je fais aussi de la recherche à côté. Il y a ce truc génial où je passe mon temps à apprendre des choses nouvelles, sans arrêt. Même d'ailleurs, le contact avec vous, les étudiants. Euh, parfois, les étudiants, vous arrivez surtout en informatique, avec euh, des, nouvelles, des nouveaux outils, des nouvelles technos, que moi, parce que je suis un peu vieillissant, eh ben, j'étais pas forcément au courant enfin j'aurais pas forcément été au courant si j'avais pas discuté avec les étudiants et ça c'est génial parce que j'ai des collègues enfin j'ai des collègues plus trop des collègues maintenant mais des amis dans l'industrie euh, qui sont maintenant euh, sur un, un rythme de croisière avec les mêmes outils depuis 20 ans qui bougeront pas beaucoup et euh, après on peut trouver hein, cet esprit jeune et dynamique aussi dans d'autres euh, dans d'autres boîtes hein, mais, euh, mais en tout cas dans le jeu vidéo notamment je pense que c'est un endroit qui se, qui se renouvelle beaucoup. Hein. Beaucoup de gens font des études par hasard, en fait, donc comment les motiver C'est un challenge pour vous. Ouais, je suis d'accord. Quand on se retrouve face à un jeune qui ne veut pas forcément faire de l'informatique, bah moi, je pense à l'informatique, hein, qui est là un peu par hasard, même le DUT, il sait pas forcément ce que, enfin le DUT ou le ou il ne sait pas forcément ce que ça va lui apporter. M moi, bah, la première chose que j'essaye de dire, si j'ai un étudiant qui m'en parle aussi, parce que les étudiants ne nous en parlent pas forcément, donc ce n'est pas forcément évident. Euh, mais s'il m'en parle, l'angle que je veux lui dire, ce n'est pas que l'IHM, c'est la matière la plus importante pour sa vie. <rire> ce que je veux vraiment réussir à essayer de transmettre, c'est de dire, bah, profite en Écoute, ce n'est pas grave. L'informatique, le... tu ne sais pas ce que tu veux Fais-moi confiance. profite en pour essayer d'apprendre des choses, t'amuser avec ces concepts qu'on va essayer de te transmettre. Vois ce que tu arrives à en tirer. Mais joue le jeu, mais joue le jeu au moins de l'apprentissage. Parce qu'au bout d'un an, deux ans, même si finalement tu finis par trouver autre chose, même si tu finis par te barrer, mais ça après, les étudiants, il faut qu'ils nous fassent confiance. Les compétences que tu auras acquises d'apprentissage, de synthèse, de réflexion, elles vont te servir partout. Mais vraiment partout. Hein. Mais ça, c'est dur. C'est un peu dur à, à transmettre. J'essaye, hein, mais <rire> j'ai du mal à le transmettre. Re-Alex Alex The Gamer. Trois ans, c'est long, garder la motivation juste pour jouer le jeu. Alors, ça ne veut pas dire non plus être aveugle hein, pendant trois ans. Ça peut être euh, essayer de, euh, en parallèle de continuer aussi à réfléchir à ce qui nous intéresse, euh, à ce qu'on veut. Il hein. ne faut pas se sentir.. C'est difficile, hein, mais il faut se détacher un peu de cette pression que tout ce qu'on fait au moment où on le fait doit être super utile. D'accord Ce n'est pas grave de passer un an, deux ans, trois ans à l'université. Et puis après, euh, d'aller faire autre chose. Il y a la pression dont tu parlais tout à l'heure. Moi, je trouve qu'elle est plus sûre. Euh, tu dois forcément, ça doit forcément être utile pour ta vie. Euh, après ces trois ans, tu dois forcément faire quelque chose de mieux. Après ce quelque chose de mieux, tu dois forcément faire quelque chose d'encore mieux. Je ne suis pas forcément d'accord avec cet impératif-là. Mais je suis plus quand même dans une démarche où, tant que tu es à la fac, profites en... tant que tu fais même à la fac ou peu importe, même dans un petit boulot, même dans un petit boulot de serveur, par exemple. Tu fais un petit boulot euh, alimentaire. Je dis serveur parce que moi j'ai fait serveur l'été euh, pour payer mes études. Même quand tu fais un petit boulot alimentaire, eh ben, joue le jeu de ce petit boulot. Tu le fais sérieusement. Tu te lèves le matin, euh, tu arrives à l'heure au taf, tu joues le jeu quand tu es au taf, tu repars, etc. Tu t'appliques dans ce que tu fais parce que ce, cette démarche-là intellectuelle, je trouve, elle, elle, elle développe des compétences qui, après, quand tu passes à autre chose, eh ben, elles peuvent te resservir. C'est euh, pas évident. Hein. Vous ne vous, vous rendez pas compte de la pression qu'on a, la génération TikTok, il faut que les choses soient rapides, sans résultat instantané, ça ne fonctionne pas. Mais ça, je ne suis pas d'accord avec ça, effectivement. Comme je te disais, moi, je ne suis pas d'accord avec cette philosophie-là, qu'il faut forcément un résultat très mesurable à très court terme. Euh, mais ça, après, euh, forcément, moi, je suis un, je suis, je suis un scientifique. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à croire à ça. Enfin, euh, genre. C'est pas juste parce que je suis un scientifique, genre... Hein. <rire> J'ai mis mes lunettes de scientifique pendant que je te parle. Euh... Mais c'est vrai que ma mentalité est, est sur le recul, la prise de recul. Pour moi, c'est très, très important. Il faut que les choses, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que l'alternance fonctionne si bien, je pense. Mais tu vois, c'est un discours très... Euh... Ouais, je dirais très libéral. Ouais, je sais pas trop. L'alternance fonctionne bien. Oui, parce qu'on nous dit tout de suite, il faut que tu ailles dans le marché du travail. Bah Ouais, pas obligé, je je sais pas quoi te répondre en fait, euh, puisque là, le, je, je, je pense que j'ai réussi un petit peu à te dire mon, mon point de vue, et je sais pas à quel point vraiment euh, vous êtes à ce point-là sous pression de devoir absolument euh, rentrer dans le marché du travail. Euh. Je je me rends pas compte, effectivement, peut-être, mais j'ai l'impression que moi aussi on avait ça. Hein. Je vois votre point de vue, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Sur le fait qu'on peut prendre son temps Ok. Bon. Après, il faut ait les pour avoir les ressources. Mais tu sais, moi, je. Après, je ne suis pas un exemple euh, forcément, hein, mais euh, je partage mon, mon expérience. Hein. Moi, j'avais euh, des petits boulots. Euh, j'avais les bourses pour vivoter euh, l'année. J'avais un petit boulot l'été pour euh, remplir le frigo l'année. Euh, je ne vivais pas grand-chose. Je m'appliquais dans ce que je faisais. Bon. Et, euh, et j'ai pris mon temps. Hein. En fait, j'ai vraiment, vraiment pris mon temps. Hein. J'ai fait euh, une première licence tranquillement. J'ai refait une deuxième En fait, j'ai fait une quatrième année où, en fait, j'ai fait une deuxième licence. En fait, j'ai fait une licence pro. J'ai pris du temps en me disant bah, Tiens, je vais aller faire ça. Et je n'étais pas pressé, tu vois. Et euh, tout ça payait. Euh... Alors, après, c'est vrai que j'avais la chance peut-être d'avoir des bourses. Euh, c'est vrai que ça me permettait d'être tranquille. J'avais les bourses, j'avais 400 euros par mois. Euh... <rire> à l'époque 400 euros par mois plus le boulot d'été euh, tu vois j'avais à peu près 2000 euros l'été je me faisais 2000 euros donc ça me rajoutait à peu près 150-200 euros par mois, j'avais 600 euros par mois on va dire, pour vivre l'année euh, j'avais une chambre étudiante qui devait me coûter 150 euros à l'époque 150 ou 200 euros donc je vivotais avec 400 euros par mois de bouffe euh, loisirs. et je chillais quoi, j'avoue j'étais je... chill quoi 150 euros, what the fuck, PTDR. Ouais, le carrément, je suis d'accord. Le logement me coûtait quasiment que dalle. Mm. Je suis au Crous, je paye 600 euros. Wouah Ah non, mais moi, c'était au Crous, ça, dont je te parle. Ouais, au Crous, hein. c'est fou. Hein. C'est fou, c'est fou, hein. putain, c'est chaud. Moi, j'étais au Crous, ouais, putain, 600 euros. Un peu, moi, je te parle de chambre de 9 mètres carrés, ouais. 16 mètres carrés. Ouais, mais tu vois, le double, c'est quoi 300, j'avais 150, 300 euros, ça devrait coûter. Allez, 400 euros max si tu es à Paris. Ah ouais, 600 euros. Ah, c'est violent. J'avoue, c'est violent. Ouais, on n'est pas... C'est pour ça qu'on... Je, je comprends hein, que c'est compliqué, euh, mais, mais, -ce mais j'ai un peu de mal à voir euh, mes courses pour deux semaines, 70 euros. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien tu arrives à faire euh, 70 euros de courses pour deux semaines. Tu gères. Hein c'est pas évident. Voilà, c'est un, un podcast particulier qu'on fait là cette, euh, cette semaine, mais c'est bien, c'est bien. On peut partager des bonnes idées, là, des bonnes discussions. Ouais. C'est chouette. Mm. Donc ouais, pas facile. Non, mais je comprends que ce soit pas facile et que ce soit moins... Moi, j'étais hyper serein quand je faisais mes études. J'avoue, euh, j'étais hyper serein, euh, euh, mais j'étais, je faisais pas grand chose. Mais hein. du coup, le peu de choses que je faisais, c'était, bah, je me dis, bon, je vais aller à la fac, euh, je vais suivre mes cours tranquilles. Euh, mm. Je saute un repas, alors ça par, ça, par contre c'est pas cool, ouais. pour moi c'est le pire ça, ce que tu es en train de dire, après moi aussi j'avoue, j'ai eu des périodes où euh, avec moins d'argent que d'autres, tu vois, parce que là je te dis ça en moyenne, hein, ce que je t'ai dit, mes mais, mais revenus, j'ai. mais le fait de sauter un repas euh, tous les 2-3 jours, là, c'est vrai que ça c'est euh, hardcore, ouais. c'est pas cool. Hein. Mm. Monsieur des repas m'aimait bien, ouais, <rire> je vois tellement... Tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, je me souviens très bien comment je fonctionnais. Je calculais le nombre d'euros que je pouvais dépenser par jour. Donc, je me retenais, OK, il me reste euh, 200 euros. Donc, ça veut dire que je peux dépenser encore 20 euros par jour, par exemple. Et je me disais que je savais que si un jour, j'arrivais à ne pas dépenser les 20 euros, alors je savais que ça allait se répartir. Tu vois, je, je recalculais en me disant, ah, bah c'est cool. Du coup, maintenant, j'ai 22 euros par jour sur tous les jours qui me restent. Et euh, c'est une façon de penser qui, te, qui, te, qui, qui peut te rendre fou. Qui peut, j'avoue. <rire> ça peut te rendre fou sur le long terme. Ouais. Mais je me souviens que je pensais comme ça. quoi. J'avais un raisonnement sur le calcul hyper... Euh... C'était fou. Hein. Ben, dans le cas, ouais, pa pas évident. Mais tu vois, je... Je, 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 je suis un peu... Je trouve que c'est un peu décorrélé. Le... Okay, bah, ok, la situation est difficile. Et du coup, est-ce que pendant que tu es à la fac... En fait, qu que, quelle action tu veux mettre en place tu vois, pour essayer de, de corriger le truc Moi, je me dis que bah, tant qu'à faire, pendant que tu es à la fac, euh, à vivre cette vie un peu compliquée d'étudiant, euh, bah, après, c'est peut-être peut ton cas, d'ailleurs, justement, euh, tu vois, je ne je parle pas pour toi, mais en tant qu'étudiant en général, pour l'instant, on te demande de faire que ça, bah, bah joue le jeu, tu vois, fais-le et vois ce que tu arrives à en tirer de la fac. Essaye, justement, d'en profiter pour que, pour que ce soit un peu... Euh, Ouais, un peu efficace. Alors, je ne voulais pas forcément dire ça. Je me contredis un peu presque par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais... mais pas forcément efficace pour le système, mais efficace pour toi. Essaye de voir ce que tu peux en tirer et tu en tireras un maximum en jouant un peu le jeu justement du, euh... de, de, de la fac. Ouais. Mm. Je pense que le monde a changé, mais pas la façon euh, d'enseigner. Ah, Peut-être qu'on a un truc un peu euh... archaïque. Euh... Après, souvent... On... Enfin, attention à pas trop blâmer le, le système, le monde il a changé, euh, pff, ouais, peut-être, mm. mais je vois pas, il y a des choses pour moi qui sont les mêmes, tu vois, ce discours-là, euh, j'avais l'impression que je le disais moi aussi quand j'étais étudiant, euh, un discours un peu, c'est pas méchamment que je dis ça, hein, mais un peu adolescent, qui est de se dire, ouais, vous comprenez pas le monde dans lequel on vit, ce qui est peut-être vrai, il hein, y a peut-être des choses qui ont qu on changé, mais... Euh... Mais tu vois, par exemple, si je devais suivre un tuto... OK, imaginons, par exemple, pour apprendre des compétences, euh, tu veux faire quoi Tu veux suivre un tuto en ligne, par exemple, plutôt que d'aller à, à l'université Alors, si tu as es un, si es un esprit un peu malin, si tu es un esprit un peu malin, que tu as la tête pas trop mal faite, tu vas peut-être y arriver, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des gamins qui sont peut-être moins à l'aise que toi et qui, pour eux, avoir euh, quelqu'un en face... Euh, un professeur en face, bah, ça aide aussi à se motiver. Et ensuite, il y a la dimension sociale. Tu vois, le, le fait d'être tous ensemble. Moi, je sais que j'ai adoré ça à la fac. Me retrouver avec plein de jeunes, un peu comme moi, enfin, euh, plus ou moins. Euh, à, voilà, à vivre ensemble, à partager. Ah, t'as eu combien à telle note Ah, t'as eu quoi as eu qu Le cours, t'as rien compris Ce prof, il est trop chiant. <rire> La vie de lutter est mort. Ouais, ça c'est vrai. On, a, on en a parlé. Bah, en fait parce que vous, parce qu'on a un problème d'assiduité. Je ne sais pas trop c'est quoi le, le problème avec ça. Mais on a un problème d'assiduité. Hein. Et euh, en fait, euh, les étudiants ne viennent plus, ont du mal à venir. Euh... Ouais, complètement d'accord. Je suis d'accord avec toi. On, on s'est fait cette remarque avec même les secrétaires. Euh... J'en parle souvent avec elles, euh, les secrétaires au secrétariat. Que en fait, avant, c'est vrai que les étudiants, on les entendait dans les couloirs, ils occupaient un peu les lieux. Et que depuis, euh, y a les, non, l'IUT les, le, le, ne vient que. Les gens ne sont là que pour euh, le strict minimum. Et euh, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Ouais. Mm. Mais. Euh, pareil pour les enseignants. Ah ouais, bah. Je <rire> bah, trouve qu'on est un peu là quand même. <rire> bah, C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Ouais. On les voit moins. Ah bah, tu vois, comme quoi. Euh... Mm. C'est pas que les étudiants, ouais. Ah, c'est peut-être généralisé, tout ça. Ouais. pas évident. Ouais. Mais... Euh... Mais euh, tout le monde a vu à quel point c'était bien de rester chez soi. Mais tu vois, c'est là où je suis pas d'accord. Tu vois, ce sentiment un peu euh, de déprime, parfois, de tristesse, et eh ben, je me demande s'il vient pas du fait de, de s'isoler, justement. Euh, que si, en fait, on revenait un peu à l'université, revenait faire un peu société, apprendre ensemble, à faire des choses ensemble, et eh bien que que justement peut-être ça aiderait en fait à y trouver un peu un sens aussi quoi que rester tout seul chez soi regarder des vidéos, tutos euh... je suis pas sûr que ce soit euh... la meilleure solution hein. en même temps avec les trous qu'on a dans l'été on est déjà pas mal de temps sur place je me rends pas compte Alex euh... ouais, des trous que vous avez euh... toi en plus c'est euh... en première année, je me rends pas compte euh... je me rends pas compte des trous ouais. parce que c'est vrai que j'avais l'impression au contraire que vous en aviez pas tant que ça des trous dans l'emploi du temps, mais euh, ils sont pas faits en fonction des étudiants, malheureusement. Attention, alors après là, on va commencer le podcast. <rire> ça va devenir le podcast de l'IVT euh, d'Orsès. Euh, <rire> bon, pourquoi pas. Hein, ça me dérange pas. Hein. Ça devait être un podcast rapide, et finalement, euh... <rire> on va en parler pas mal. Mais c'est bien, c'est bien, c'est pas grave. On est entre nous. Euh... Les, les pauvres auditeurs là, déjà que j'ai perdu des auditeurs. J'étais quoi J'avais dit la dernière fois, j'avais dit hein, des stats. Hein j'étais à 80, sur Apple, alors ça dépend des, des plateformes, mais sur Apple Podcast, j'étais passé de 83 à 82. Là, je n'ai pas regardé depuis un moment. J'étais passé de 83 à 82, donc c'était la première fois que je perdais un auditeur. Et là, à mon avis, <rire> ça va faire... À mon avis, j'ai dû passer la barre des, euh, des 60-70, quoi. Il mm. faudrait faire des interviews. Des gens de l'IUT <rire> je veux pas que ça devienne le podcast de l'Ivité d'Orsay hein, ce truc là <rire> non non on plombe mon live bon moi, moi le podcast a toujours été un endroit où j'espérais pouvoir parler de ma vie de prof euh, de stand-up et de jeux vidéo donc là il se trouve qu'aujourd'hui c'est peut-être finalement plus vie de prof bon c'est pas grave ça arrive euh, c'est bien c'est bien on va demander un financement c'est clair ouais. <rire> et euh, monsieur Picard intervenant ok alors je vois que vous avez vos favoris en plus ouais. J'espère que, que si un autre prof avait fait un podcast, eh ben vous m'auriez vous suggéré moi comme, euh, comme interviewé. Je vais être jaloux sinon. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon en tout cas, ouais. Ok, je sais pas s'il y a une conclusion à, à apporter à, à tout ça. C'est bien d'échanger euh, sur, euh, sur ces choses-là. Nous on essaye. Hein, moi j'essaye de remettre en, en cause, euh, de remettre en cause, de remettre en question euh, mes enseignements aussi. Hein. Mes amphis, je les ai beaucoup fait évoluer, je les ai beaucoup changés. J'ai changé beaucoup de fois le, le contenu des cours. Je réfléchis encore à les changer pour l'année prochaine en espérant justement essayer de créer quelque chose de plus attractif, interactif. Euh, euh, le format des amphis, c'est vrai que c'est un format qui a un peu vieilli, je pense. Mais, euh, mais moi, justement, dans mes amphis, j'essaie toujours d'avoir un moment de discussion en plus, euh, d'avoir des amphis un peu animés quand même. Bon, ça reste des amphis. Euh, et je pense quand même que les amphis, ça reste important. En fait, je me suis souvent dit, à un moment, les amphis, on va les supprimer. Euh, parce que nos étudiants, ils sont plus capables de suivre une heure d'amphi. Mais, mais je pense que c'est là aussi où les étudiants doivent refaire un effort de se dire, bah, en fait, qu'est-ce que c'est de rester assis une heure Je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment cru à un moment qu'il fallait les supprimer. Et j'en suis un peu revenu de cette idée-là. Plus j'y pense, plus je me dis, non, 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 ça a encore son intérêt. Euh, peut-être qu'il faut juste mieux comprendre l'équilibre entre amphi, TD, TP mais euh, hum. c'est pas de votre faute, c'est dès les premiers amphi qu'il faut mettre la bonne ambiance, sinon ça foire ceux des autres cours de qu'est-ce que tu... une heure moi j'ai qu'une heure d'amphi hein. moi c'est une heure toutes les deux semaines quasiment justement j'ai supprimé euh, des amphis pour les faire un peu plus euh, light pour les, pour, pour, pour les rendre plus tight et un peu les alléger en plus ouais. Le problème, c'est que c'est si facile de ne pas venir en amphi, même si on vient, c'est si facile d'être distrait. Ouais, bah ça, c'est aussi là le travail des étudiants. Tu vois, en fait, c'est ça le moment. Après, c'est quoi notre rôle Est-ce que c'est à nous, on doit vous prendre, étudiants, et faire comme dans Orange Mécanique, vous attacher devant le contenu du cours, avec les yeux comme ça attachés euh... euh... C'est qu'à un moment, c'est un peu le rôle de l'étudiant aussi, de comprendre que c'est à lui de faire la démarche d'apprendre, en fait et de se dire bon bah je vais écouter je vais essayer de suivre on peut se faire distraire des fois ça arrive mais de se dire ah mince qu'est-ce que j'ai loupé euh, j'essaie de récupérer un petit peu euh, euh, comme je disais nous on peut pas apprendre à... on peut pas vous forcer en fait à apprendre on peut pas vous forcer ouais. mm. bon enfin, euh... <rire> on va pas résoudre les problèmes de l'enseignement la... de euh, ici c'est sympa en tout cas d'avoir des échanges parce que moi ça, me donne des... ça peut me donner des idées aussi euh, ces retours que vous me faites euh sur comment essayer d'améliorer euh, les amphis. Et pas que les amphis, hein, parce que nous, après, en âgé d'enseignants euh, on discute, en fait, des idées pour changer le programme, etc. En IUT, on est... Alors, ce qui est chiant en IUT, c'est qu'on est un peu pris au piège du programme national, puisqu'en fait, en IUT, on est censé respecter un, un programme national. Et donc, on n'a pas complètement la main dessus. On n'est pas complètement libre. On, on, a, on a une capacité d'adaptation et, et on peut faire des transformations mais on doit quand même respecter globalement une structure qui nous est imposée, qui vient, qui vient d'au-dessus. C'est très spécifique aux IUT, hein, ça d'ailleurs. Ce n'est pas forcément le cas dans les UFR. Mais... L'apprentissage avec le jeu vidéo. Ouais, ouais. Alors, euh, tu sais que moi je suis chercheur en informatique, en IHM, et chercheur aussi justement un peu en gamification. Et il y a un résultat qui a peut-être intéressé sur la gamification, parce que je m'intéresse beaucoup justement à la gamification pour l'enseignement et pour l'éducation, même l'utilisation des jeux pour l'enseignement. Il y a un résultat qui est très intéressant, euh, c'est que euh, les jeux vidéo scientifiques, hein, c'est un résultat scientifique, la gamification ou les jeux vidéo, ça effectivement améliore un peu la motivation à court terme, donc c'est sincère, ça aide les étudiants à se sentir un peu plus motivés à court terme, mais sur le long terme, à la fin de l'année, ils n'ont pas mieux appris. Ils n'ont pas mieux retenu. Parce qu'en fait, euh, le jeu vidéo effectivement sur le moment où les aspects gamifiés les accrochent un peu plus alors on a quand même l'espoir qu'à force de les accrocher on va quand même réussir un peu à leur faire rentrer un plus parce que forcément si à un moment ils interagissent plus avec le contenu il y a quand même l'hypothèse que ça va un peu améliorer mais en réalité euh, tant qu'on n'arrive pas à déclencher la démarche personnelle intrinsèque parce qu'en fait le, le, la gamification et le jeu vidéo ça tape plus dans l'extrinsèque et tant qu'on n'arrive pas à, à les taper dans l'intrinsèque, c'est-à-dire la motivation personnelle de se dire « je dois apprendre, moi, ce contenu » et pas « le contenu est fait d'une forme, d'une certaine manière qui me... »« Ouais, je, je joue avec comme du TikTok, quoi, un peu... Hein. » Eh bien, on n'arrive pas vraiment à trouver un angle où le jeu vidéo est aussi efficace que ça. Alors, pas forcément. Ce serait un peu nous infantiliser pour le coup, mais de la pratique, de la pratique, de la pratique. Ouais, remettre plus de pratique, ben, on essaie d'en avoir déjà pas mal, quand même. Hein. Le problème, c'est que les amphis, c'est un peu beaucoup de la théorie. Si tu aimes la pratique, c'est un peu râpé. Ok. Surtout en info. Ouais. Je suis un peu d'accord. Et en même temps, il y a. Alors, je suis un peu d'accord. Euh, la pratique, je suis pour. Et d'ailleurs, moi, mes, mon cours d'IHM, c'est vachement plus euh, orienté sur la pratique aujourd'hui qu'il ne l'était euh, auparavant. Mais, euh, mais tu ne peux pas non plus négliger complètement la théorie. Alors, est-ce que la théorie doit s'apprendre après la pratique il euh, y a un équilibre à trouver. On ne peut pas complètement euh, négliger la, la théorie. Hein. C'est qu'il faudrait voir pour réduire la durée des amphis. Moi, mes amphis durent 45 minutes. Hein. En fait, je, je prends une heure et pendant une heure, je parle en général pendant 45 minutes et après, je me garde un quart d'heure où je discute avec ceux qui veulent bien discuter avec moi. Et euh, Pour les cours d'IHM, rien à redire, j'ai adoré les parties pratiques même si les co des rendus ne sont pas très hauts. Ouais, c'est vrai euh, je vais essayer de voir si je ne vais pas supprimer le, le CC intermédiaire justement et, euh, et mettre plus de poids sur les rendus, euh, les rendus intermédiaires euh, Alex j'ai réfléchi à ça là, pour l'année prochaine je me demande si le CC intermédiaire il est si utile que ça euh, et peut-être remettre du poids plutôt sur, le, sur les rendus ouais, ouais, pour moi la théorie ça prend avec la pratique alors, une partie, en fait, mais pas tout. Je, je t'assure. <rire> euh, Fais-moi confiance. Et je, je, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il y a une partie de la théorie qui va s'apprendre en mettant les mains dedans. Mais il y a un moment où, pour être plus efficace dans l'apprentissage, si on t'explique pas un minimum de base euh, structurelle, théorique, il y a des éléments qui sur lesquels tu, tu vas mettre du temps à les comprendre. En fait, en fait il va te falloir beaucoup de pratiques. C'est comme l'apprentissage par renforcement. Euh, l'apprentissage par renforcement, en fait c'est ça l'apprentissage la, la, par la pratique. C'est de l'apprentissage par renforcement. Par essai-erreur, en mettant les mains dedans, tu vas finir par converger vers euh, un modèle de fonctionnement optimal. Mais si j'avais pu, moi, dès le départ, mettre dans ta tête une grille de lecture qui préguide en fait ton apprentissage par renforcement, en fait ta convergence ça va aller plus vite. On n'est pas des machines. Mais est-ce que est-ce que tu vois un petit peu le est-ce que tu vois un petit peu l'idée Le podcast qui modifie le programme du cours d'IHM. Oui, moi, c'est ça. Tu viens de coucher le podcast du programme d'IHM. Après j'avais déjà des bases en UI par veille perso. OK, ouais bah tu peux tu vois. Mais tout le monde n'a pas ce background là et c'est ça aussi que les étudiants parfois ils ont du mal à à saisir c'est que pour certains étudiants qui arrivent avec zéro bagage eh ben, C'est bien d'avoir un moment où un prof, un humain, euh, ils peuvent interagir avec lui et leur explique les bases théoriques. que Pour plein de raisons personnelles, un, un accès à Internet difficile, un environnement familial et social un peu compliqué, eh ben, ils n'ont pas forcément eu l'opportunité de se former euh, personnellement. Et justement, l'université, on est un peu obligé aussi d'avoir ces moments théoriques pour ces étudiants qui ont un... pour qui, forcément, ça prend un peu plus de temps. Quoi. Mmh. Ça dépend des matières. Faire de la BDD sans avoir quelques notions théoriques, bah en TP, tu fais une belle base de données, mais elle est un peu horrible. Et voilà, exactement. Non mais, mais Vito, moi, je pense que c'est vrai dans toutes les matières, en réalité. Euh, c'est pour ça que souvent, le, le, on, on a souvent, surtout en informatique, ce réflexe de se dire bah, la théorie, ça ne sert à rien, on n'a qu'à apprendre par la pratique, mais ça ne fait pas de... Sur le long terme, ça va... on va finir par converger vers un modèle mental où on comprend vraiment la théorie de ce qu'on fait. Mais pourquoi pas avoir un moment, un prof quand même qui nous insuffle cette théorie simplement pour aller plus vite, quoi. Plutôt que de devoir attendre de l'acquérir par la, par la pratique. Il y a un équilibre hein, à trouver où je pense que c'est obligatoire de venir apporter de la, de la théorie. Vous pensez quoi des cours de management de l'IUT Ah, je suis désolé, euh, euh, Rosago, c'est que je n'ai pas beaucoup de visibilité sur les autres cours. Hein. C'est peut-être un problème d'ailleurs. Tu sais quoi euh, Nous, on a fait le cours de... avec cette année, là -bas. Enfin, non, pas cette année L'année dernière, tu l'as fait aussi, je pense, du coup le projet SAE avec, euh, avec mes collègues. Et c'était la première fois que j'étais confronté euh, à interagir comme ça avec d'autres enseignants pour faire un projet ensemble et d'avoir un petit peu un regard sur euh, eh ben, le contenu de leur cours, finalement, pour pouvoir construire le truc, euh, le truc ensemble. Et c'est vrai que je ne vois pas beaucoup... Euh, on n'a pas assez de regard, je trouve, entre enseignants sur le, des uns, euh, sur le contenu des uns et des autres. Ponctuellement, comme ça, on a des petites collaborations entre matières, bon c'est pas la seule, il hein, n'y a pas que notre projet où il y a ça, euh... mais c'est vrai que c'est assez ponctuel quoi, les projets qui mélangent plusieurs matières, mais il faut que ce soit bien fait. Ouais bah on a... n'est on pas hyper satisfait, enfin on n'est pas hyper satisfait, on est assez content de ce qu'on a réussi à faire l'année dernière et cette année avec le projet, parce que part... c'était très compliqué à faire, euh... donc je pense que les étudiants ont dû un peu en chier, on ne peut pas forcément autant apprécier que ce que nous on aimerait, mais il faut comprendre qu'on a vraiment eu du mal à coordonner nos trois matières et à essayer de trouver une manière que ça rentre dans le programme. Et on est assez satisfait mais on aimerait bien. Mais pour moi, il y a des choses qui ne vont pas. Pour moi, il y a des choses qui ne vont pas. Et il faut qu'on trouve une manière d'améliorer euh, ça encore. Quoi. Hmm. Mais il faut que les gens puissent comprendre ce que la matière va leur apporter concrètement. Euh, ouais, bah j'ai l'impression que c'est assez le cas. En tout cas, dans ma matière... <rire> J'espère. <rire> le prof désespéré, vous allez commencer à me rendre triste. <rire> j'essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Il y a eu pas mal de problèmes cette justement, à cause du manque de visibilité entre les différents cours. Je l'ai j'avais compris la de sa matière après coup, donc je ne suis pas assez rentré dedans pendant. Après, en réalité, euh, Alex, je pense que c'est pas évident pour, euh... pour... Pas que pour les, les enseignants mais de, de comprendre, de faire comprendre pourquoi ça sert plus tard. Il y a un truc, tu sais, un truc un peu de parent de « bah, tu comprendras quand tu seras grand ». Ce qui n'est pas forcément ça. Hein. Euh, mais c'est vrai que parfois, par exemple, euh, les structures de données, l'algorithmique, tout ça, je ne sais pas si c'est vraiment le bon exemple, mais euh, on peut se demander « mais à quoi ça sert Pourquoi j'ai besoin de ça pour, pour coder une application bah, ?» hein. Et puis finalement, ça développe des... Je ne sais pas si c'est vraiment un bon exemple ce que je suis en train de dire, mais oui, on comprend un peu plus sur le long terme à quoi pourquoi c'est utile. C'est pas forcément évident d'enseigner tôt euh, l'application concrète des concepts euh, tant que les étudiants n'ont pas toutes les clés pour les comprendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc un peu de serpent qui se mord la queue un peu. C'est qu'une fois que tu as les concepts, alors tu peux comprendre l'intérêt que tu vas avoir de les appliquer. Je, je sais pas si je suis très clair, mais il y, y, y a beaucoup d'éléments comme ça où. Euh, c'est pas évident. Euh, alors, j'ai pas eu le temps de tout lire. Ça dépend des matières. Management. Ok, bon, je veux pas. <rire> alors, c'est compliqué pour moi. Vous hein. me mettre dans une position où je veux pas cracher sur les collègues. Euh, ça dépend de qui on parle. J'ai bien ça en tête, mais je vais pas les dire. Ouais, merci. E Essayons de rester. Euh... Je peux imaginer qu'il y a des cours qui vous plaisent plus ou moins et, euh... et dans lesquels vous vous y retrouvez plus ou moins. Mais moi, je peux. Non, plutôt, C'est pareil. Si on pouvait essayer de rester. Euh... <rire> <rire> en, off, en off, on pourra en parler. Okay D'ailleurs, je crois que le podcast il dure beaucoup trop longtemps. On est presque déjà en off là. Je vais, je vais devoir arrêter. Allez, je pense qu'on va, on va essayer d'arrêter ce podcast parce que sinon là on est déjà à, on est déjà à 1h11. Euh, bon, c'est bien aussi des fois d'avoir un moment où on craque. Les blagues, je t'avais dit, euh, Rosago, j'ai pas eu le temps. Alors, attends, je vais ouvrir mon. J'ai pas eu de blague. Allez, attends, on passe à autre chose. Ouais. J'ai pas le... Je pense que c'est l'axe sur lequel les profs devraient insister. On essaye, hein. C'est un peu dur ce que tu nous dis, Alex, parce que... Enfin, c'est un peu dur. Euh... En tout cas, moi, j'ai ça à cœur, que les étudiants euh... réussir à intéresser mes étudiants à ma matière. Mais dans le fond, ma matière, je m'en fous. J'aimerais bien que les étudiants, ils s'intéressent au plaisir que c'est d'apprendre et de partager un apprentissage avec leurs, avec leurs potes, quoi. Euh... Et donc, j'essaye effectivement de les intéresser à ma matière pour qu'ils trouvent ça euh, ici. Mais... Euh... Mais ouais, c'est pas... Je pense qu'on a tous un peu en cœur ce truc quand même, de vouloir intéresser les étudiants. Et après, on n'y arrive pas toujours, ouais. C'est triste, ouais, euh, je pense. Ouais. Merci pour la discussion. Ouais, merci beaucoup. Hein. Ouais, vous revenez, t'as raison, t'as raison. <rire> c'est parce que j'ai vu le commentaire et il fallait que je... <rire> Alors, euh, est-ce que j'ai une blague que j'ai pas dit la semaine dernière euh, En fait, je vous ai déjà dit toute... Euh... Je crois que vous avez déjà dit toutes mes blagues. Euh... Ah, attends, la pire chose que j'ai jamais dit. Attendez, j'ai écrit des choses, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Alors, adorer enseigner. Qu'est-ce que j'ai écrit là Sur l'enseignement, justement, j'ai des blagues. Adorer enseigner. Ah, c'est sur les contradictions. Adorer enseigner. J'adore ça, c'est vrai que j'adore ça. Mais y aller avec la boule au ventre. C'est vrai que des fois, tu vas enseigner avec un petit... Une petite boule au ventre, quoi, un petit stress. Euh... Euh... Et j'ai écrit, mais c'est plus, j'ai pas vraiment de blague, c'est horrible. C'est juste très dark ce que je vais dire. J'ai écrit, dans la même journée, dans la même journée, tu peux sortir d'une heure de TP où il y a eu des échanges passionnants, où c'était génial et ça vaut tout l'or du monde, juste cette seule heure de TP. Et puis ça, c'est le matin. Et l'après-midi, tu peux sortir d'une heure où après tu cherches quel est, quel est le plus haut bâtiment D'où lequel tu peux te jeter parce qu'un étudiant a dit que ton cours était chiant. <rire> bon, c'est dark. <rire> c'est pas très marrant. Euh, mais c'est marrant, ça résonne un peu avec la discussion qu'on a, qu a eue. Euh... Être à l'heure, c'est un truc de méchant qui a pris le train toute sa vie. Alors ça, c'était un truc que j'avais sur les gens qui sont systématiquement à l'heure. Et qui insistent pour que tu arrives à l'heure et qui sont en colère quand tu n'es pas à l'heure. Et, euh... et j'ai eu l'image d'un super méchant, un super vilain, il devient méchant parce qu'en fait, lui, il a pris le train toute sa vie. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il sur... est insiste. C'est parce que quand tu prends le train, tu n'as pas le choix que d'être à l'heure. <rire> <rire> enfin, sauf si le train a du retard, évidemment. Je suis toujours pire à l'heure. Mais moi aussi, en fait, moi, j'ai la mentalité, euh, je déteste être en retard. Parce que j'ai pris le train toute ma vie, justement. Moi, quand j'étais étudiant, je prenais le train tout le temps. Euh, et donc, j'ai je... toujours voyagé en train. Pas d'argent, le train. Alors alors là, c'est une petite blague de gamer Allez, c'est entre nous. La... Elles ne sont pas bonnes parce que je les ai... Encore une fois, c'est des vieux trucs que j'ai pas travaillé. Mais si... Euh... Je crois que je l'avais déjà dit en plus. Si ma copine, elle fait un malaise... Euh, J'ai la technique idéale pour la réveiller, pour qu'elle me parle. Mais je dis, parle-moi, dis-moi quelque chose. J'allume la PlayStation. <rire> en général, c'est radical. Elle saute, elle bondit, elle me fait quoi T'es encore en train de jouer <rire> ah, C'est un petit peu... Il me semble que je vous l'avais déjà... Je vous l'avais déjà donné celle-ci. Allez, euh, on va s'arrêter là, je pense. Bon, c'était un épisode super spécial, hein. Après les 5 heures de live, Zelda, plus l'heure, euh, euh, quasiment l'heure sur l'IUT. Euh, c'est fou. C'est fou. Hein. Bah, c'est bien, c'était intéressant. J'ai vraiment bien aimé échanger avec vous euh, sur ces questions euh, d'enseignant à étudiant, d'étudiant à enseignant. C'était top, ouais. Non, on ne m'avait pas rendu triste. Moi je, moi, moi, je prends du plaisir à ce que je fais. Là où je suis triste, c'est quand je sens que vous, vous en prenez pas. Effectivement, ça pourrait me rendre un peu triste. Euh, parce que je trouve que vous avez de la chance en fait d'avoir quand même accès à ça à l'université euh, euh, au prix que ça coûte alors après je sais que la vie est pas facile mais c'est une chance et en fait vous devriez pouvoir vous y amuser en fait, y prendre beaucoup de plaisir et quand c'est pas le cas effectivement je trouve ça un peu dommage j'aimerais bien que vous ressentiez un peu la même joie que moi j'avais euh, euh, moi je me suis beaucoup amusé et franchement j'ai pas été l'étudiant le plus assidu hein. euh, <rire> en tout cas, surtout mes premières années, euh, j'étais d'ailleurs souvent considéré comme euh, le branleur du groupe, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, euh, je suis maître de conf, donc ça, tout se passe bien, quoi. Mm. Euh, on prend du plaisir, mais comme dans votre blague, avec un étudiant qui vous critique, nous on a que quelques profs qui plombent notre humeur. Faut essayer de faire la part des choses, faut essayer ouais, de... de trouver au moins. Ah, bah, des fois, il suffit d'un. Moi, 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 je dis souvent ça, as, juste avant de boucler. Je dis souvent ça, et c'est très vrai. Parfois, pendant une année universitaire, j'ai un étudiant, un seul, euh, mais vraiment, mais c'est pas très grave, c'est comme ça, c'est la vie, qui va me dire « j'ai beaucoup aimé le cours, merci beaucoup ». Là, c'était le cas d'ailleurs en, en licence pro, il y en a un qui m'a écrit un mail très sympa. Euh, des fois, c'est au détour d'un couloir, il y a un étudiant qui peut me laisser un mot très gentil, et il en suffit d'un pour en fait me donner une énergie pour affronter tout le reste et parfois, ça vaut le coup de s'accrocher en fait, simplement à la... au positif qu'on peut recevoir et essayer de mettre de côté un peu le... Alors, il ne faut pas forcément le mettre de côté complètement, parce que parfois, il y, du... y a des choses à aller chercher dans le négatif, à comprendre les choses qui ne vont pas. Mais... C'est ce que je dis en IHM, d'ailleurs. Mais, euh... mais dans la vie, comme ça, c'est intéressant de voilà essayer de se saisir au moins du positif et de s'accrocher aussi à... aussi à ça. Quoi. Au final, c'est comme tout. Exactement. C'est pas... C'est des leçons de vie générales, tout ça, quoi. Tu es un bon prof, on compte sur toi. <rire> bon bah c'est bien. Je vais mettre un appel pour envoyer un mail. Et alors Rosago, merci beaucoup en tout cas pour le message, ça, ça fait plaisir. Rosago, ce que tu viens d'écrire là, tu sais que vraiment, on n'en reçoit jamais des mails comme ça pour nous dire, bah merci, ou ah j'ai passé un... C'était sympa votre cours, merci d'avoir fait un effort pour le rendre... Un... Et quand on en reçoit un, je te raconte pas la différence que ça peut faire. Je me suis beaucoup impliqué dans les TP d'IHM qui m'ont beaucoup plus justement. Bon bah Alexandre, c'est... Je suis, content de le, je suis content de le savoir. Ça fait, euh, ça fait plaisir. N'hésitez mm. pas aussi à m'envoyer des, des mails. Euh, et C'est pour ça que je trouvais que les coiffes étaient pas hauts. <rire> je suis un peu d'accord avec toi. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des mails, même pour suggérer des modifs. Euh, aussi, ça, c'est très intéressant. Allez, on va pouvoir s'arrêter là. Et puis, euh, on va pouvoir aller se coucher, non OK. Ciao. À plus.